0: Hallo zum E-Mobility Update. Heute ist Mittwoch, der 22. Juni. Die folgenden News und Highlights der Elektromobilität beschäftigen uns heute. Wasserstofftruck mit XXL-Reichweite. Finanzminister bleibt verbrennertreu. Audi-Preiserhöhung gefährdet Umweltbonus. Batterierecycling in Brandenburg und Gratisladen bald Geschichte. Volvo Trucks hat einen elektrischen Langstrecken-Lkw vorgestellt, der mit einer Wasserstoff-Brennstoffzelle auf bis zu 1000 Kilometer Reichweite kommen soll. Den Wasserstoff-Lkw wollen die Schweden in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts in ihr Produktportfolio aufnehmen. Allerdings werden bereits vor der Serienpremiere, in der Pilotphase, Kunden den Truck einsetzen. Ein in der Transportbranche übliches Vorgehen. Bei den technischen Daten zu dem Brennstoffzellen-Lkw hält sich Volvo noch recht bedeckt. Zumindest der Prototyp basiert auf dem Volvo FH Electric. Neben der Reichweite auf dem Niveau eines Diesel-Lkw gibt der Hersteller nur an, dass die beiden Brennstoffzellen in der Lage sein sollen, 300 kW Strom zu erzeugen. Dank der zur Verfügung stehenden Leistung könne das Gesamtgewicht laut Volvo rund 65 Tonnen oder sogar mehr betragen. Der Wasserstoffvorrat an Bord soll in weniger als 15 Minuten aufgefüllt werden können. Um wie viele Kilogramm des Gases es sich dabei handelt und wie er gespeichert wird, erwähnen die Schweden nicht. Derzeit setzt Volvo auf die gasförmige Speicherung des Wasserstoffs. Dagegen setzt der Volvo-Partner Daimler Truck auf eine andere Technik. Die Deutschen bevorzugen tiefgekühlten flüssigen Wasserstoff. Volvo Truck und Daimler Trucks betreiben bekanntlich ein Joint-Venture zur Herstellung von Brennstoffzellen. Für diese ist es wiederum egal, wie der Wasserstoff gespeichert wird. Relevanter ist eine technologische Einigung eher auf Seiten der Tankstellen. Doch zurück zum Volvo. Wie auch bei anderen Lkw dieser Art sind die Drucktanks bei dem Truck hinter dem Fahrerhaus verbaut. Volvo stapelt diese aber nicht horizontal, sondern hat fünf große Tanks vertikal nebeneinander platziert. Auf der Fahrerseite ist auch der Tankanschluss verbaut. Roger Allen, Präsident von Volvo Trucks, setzt bekanntlich auch auf Batterietrucks. Neben der Langstrecke sieht er die Brennstoffzelle aber auch als Option für Länder, in denen die Möglichkeiten zum Laden von Batterien begrenzt sind. Deshalb soll der vorgestellte Brennstoffzellen-Lkw eine wichtige Ergänzung sein. Bundesfinanzminister Christian Lindner sorgt diese Woche für einige Unruhe in der Ampelkoalition. Erst sagte er in einem Interview, dass er am liebsten den Umweltbonus für Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride komplett streichen möchte, um die Schuldenbremse wieder einhalten zu können. Und gestern sprach sich der FDP-Chef nun auch gegen das Verkaufsverbot von Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035 auf EU-Ebene aus. Er will erreichen, dass die Bundesregierung dieser europäischen Initiative nicht zustimmt. Ob das gelingt, ist fraglich, da SPD und Grüne klar dafür sind. Wenn es ein Verbot der Neuzulassung des Verbrennungsmotors gäbe, so Lindner, werde diese Technologie auch nicht weiterentwickelt. Zumindest nicht in Europa und Deutschland. Deshalb halte er die Entscheidung, den Verbrennungsmotor de facto zu verbieten, für falsch, sagte Lindner. Technologieoffenheit sei ein wesentlicher Bestandteil der Marktwirtschaft. Da sich Lindner, sein FDP-Kollege und Verkehrsminister Volker Wissing und andere FDP-Politiker nun schon mehrfach für einen Fortbestand des Verbrennungsmotors und die Einführung synthetischer Kraftstoffe ausgesprochen haben, liegt der Verdacht nahe, dass Technologieoffenheit hier mit Verbrenneroffenheit verwechselt wird. Wir können uns fehlgeleitete Subventionen schlicht nicht mehr leisten, sagte Christian Lindner gegenüber der Welt am Sonntag, zum möglichen Aus des Umweltbonus. Wie das zum Tankrabatt passt, bleibt unklar. Audi plant für den 11. Juli eine Preiserhöhung für seine Modelle. Diese wird auch Auswirkungen auf die Förderfähigkeit im Rahmen des Umweltbonus haben. Einige Varianten der Elektroautos Q4 e-tron und Q4 Sportback e-tron sowie die plug in hybrid sollen mit der Anhebung der Preise aus der BAFA-Förderung fallen. Das geht aus einem Schreiben von Audi an seine Vertriebspartner hervor. Darin kündigt der Hersteller die insgesamt vierte Preisrunde seit März 2021 an, nennt aber noch keine konkreten Werte. Das soll wohl in der kommenden Woche geschehen. Klar ist aber bereits, dass die Preiserhöhung Einfluss auf die Förderfähigkeit einiger Varianten haben wird. So hätten nicht altpreisgeschützte Vorführwagen und Lager- oder Schauraumfahrzeuge keinen Anspruch auf den Bundesanteil des Umweltbonus, heißt es dazu. Wichtig! Audi garantiert nicht allen Kunden, die bereits ein entsprechendes Fahrzeug bestellt haben, den alten Preis, was für verärgerte Kunden, aber auch für zusätzliche Kosten bei den Handelsbetrieben sorgen kann. Das Kriterium ist der aktuelle Status der Bestellung. Alle sogenannten Bestellvormerkungen, die nicht bereits zur Auslieferung disponiert wurden, haben keinen Altpreisschutz und sind laut Audi unternehmerisches Risiko der Händler. Wie die Automobilwoche schreibt, würden Händler berichten, dass bei ihnen rund die Hälfte der von den Kunden bestellten Q4 noch nicht mit einer Bestellwoche vom Werk versehen wurde. In solchen Fällen müssten die Kunden die höheren Preise zahlen, mit geringerem oder komplett ohne Umweltbonus. BASF wird im brandenburgischen Schwarzheide eine Anlage für das Recycling von schwarzer Masse aus Batterien im großtechnischen Maßstab errichten. Die Inbetriebnahme der großen Anlage ist für Anfang 2024 geplant. In Brandenburg befindet sich auch schon die Pilot-Recycling-Anlage von BASF. Die jährliche Verarbeitungskapazität soll bei 15.000 Tonnen liegen. Recycelt werden alte Elektroautobatterien und Material, das nicht den Produktionsansprüchen genügt. Letztgenanntes kann aus der unmittelbaren Umgebung stammen. In Schwarzheide baut BASF bekanntlich auch seine deutsche Fabrik für Kathodenmaterialien. Ausschuss und Verschnitte können also direkt vor Ort wieder aufbereitet werden. In der Mitteilung bezeichnet der Konzern den Standort in Brandenburg als ideal für den Aufbau von Batterie-Recycling-Aktivitäten, nicht nur wegen der eigenen Produktion vor Ort, sondern da es in Mitteleuropa viele Hersteller von Elektroautos und Zellproduzenten gibt. In der Recyclinganlage sollen etwa 30 Arbeitsplätze entstehen. Die Höhe der Investition gibt das Unternehmen nicht an. Die sogenannte schwarze Masse entsteht in der ersten Phase des Batterierecyclings. Nach der mechanischen Behandlung der Batterie, also dem Zerlegen und der Zerkleinerung, können Bestandteile wie Kunststoffe und Aluminium bereits herausgefiltert werden. Übrig bleibt die schwarze Masse, die große Mengen der Aktivmaterialien der Batterie enthält, also etwa Lithium, Nickel, Kobalt und Mangan. Um diese Masse wieder in die einzelnen Materialien zu trennen, die dann zur Produktion neuer Kathoden verwendet werden, kommt ein hydrometallurgisches Verfahren zum Einsatz. Die Zeit des Geratesladens bei deutschen Discountern geht offenbar langsam zu Ende. Aldi Süd bietet den Ladestrom an seinen rund 500 Ladesäulen neuerdings nicht mehr kostenlos an. Seit diesem Monat verlangt der Discounter an AC-Ladern 29 Cent pro Kilowattstunde, an DC-Säulen 39 Cent. Branchenkreise zufolge prüfen auch Kaufland und Lidl das Laden von Elektroautos vor ihren Discountmärkten kostenpflichtig zu machen. Aldi Süd hatte seit dem Jahr 2015 Ladesäulen auf den Parkplätzen seiner Filialen aufgebaut. Vielerorts war die Ladeleistung auch an den DC-Ausgängen auf 20 kW begrenzt. Dafür war das Laden kostenlos. Inzwischen baut Aldi Süd auch deutlich schnellere Hypercharger mit 150 kW auf. Auch hier bisher ohne Kosten für den geladenen Strom. Für das neue Bezahlmodell hat der Discounter die Ladesäulen nun mit Kartenlesegeräten ausgestattet. Per Girocard oder Kreditkarte kann der Strom nun bezahlt werden. Laut Aldi Süd ist auch das Laden mit externen Ladekarten anderer Anbieter möglich. Mit dem Umstieg auf das Bezahlmodell fällt auch die Begrenzung auf eine Stunde Ladezeit weg. Zudem werden die Nutzungszeiten angepasst. Bisher war das Laden nur während der Öffnungszeiten der Filiale möglich. Künftig will Aldi die Nutzungszeiten ausweiten. Wo immer möglich, auf 6 bis 22 Uhr täglich. An einigen Standorten auch rund um die Uhr. Die zur Schwarzgruppe gehörenden Ketten Lidl und Kaufland hatten zwar vor einiger Zeit eine eigene App eingeführt, um den Ladevorgang zu starten. Das Laden selbst blieb aber weiterhin kostenlos. Die Ladedauer liegt bei maximal einer Stunde. Aber auch hier könnte der Umstieg auf ein Bezahlmodell bald folgen, heißt es. Das waren die News und Highlights der Elektromobilität für heute. Mit dem E-Mobility Update melden wir uns morgen zurück. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute.